0: Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. No quiero engañarles. Nuestro país y el mundo entero se enfrentan a su hora más crítica y los recursos del planeta se ven gravemente comprometidos.
1: No sé qué es eso, pero
0: ¿por qué ya no hay nada? Peligra la distribución de productos básicos y los suministros imprescindibles, como el agua, han de ser drásticamente racionados y controlados. Marta sabe que
1: antes de que ella naciera hubo un
0: enfrentamiento global muy fuerte, una guerra mundial. Sí, una guerra mundial. Esta transición exigirá cambios radicales en nuestro modo de vida. Y la aparición de nuevos virus, que ha colapsado en los hospitales, desafía nuestro conocimiento médico. Y a raíz de esas muertes,
1: pues, nacieron unas enfermedades que todavía no sabemos curar.
0: Dada la gravedad de las circunstancias, se declara el estado de excepción.
1: Y en nombre de esa seguridad, pues, nos quitaron lo más importante que tenemos las personas. El ¿Sí? qué? La libertad. En Onda Cero,
0: toma la pastilla roja. España, año
1: 2045. Un régimen dictatorial se ha hecho con el poder... ...para garantizar la seguridad y supervivencia de los ciudadanos... ...ante una terrible epidemia causada por las guerras. La sociedad ha quedado dividida entre los privilegiados... ...que aún pueden disfrutar de las comodidades de antaño... ...y el resto de los ciudadanos... ...abocados a vivir en la más absoluta precariedad. Esta es la premisa de La Valla... ...la serie original de A3 Media Televisión... ...que ha revolucionado la ficción española... ...una distopía patria... ...que explora muchos de los conceptos... ...que venimos escuchando estos días... ...con la crisis del coronavirus. Epidemia, contagio, cuarentena... Daniel Ecija, creador de de La Valla, de esta revolución de la ficción en España. Yo no sé si estos días, escuchando las noticias, has dicho que
0: bien estrenado la serie a principios de 2020. Sí, 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 se nos está quedando la distopía un poquito menos distópica. Bueno, hace dos años arrancamos la serie y lo que parecía que estaba muy lejos se ha convertido, desgraciadamente, en actualidad por lo que hablamos de... De la epidemia y del virus que, que, que estamos sufriendo y que tiene su origen en, en China, y luego, efectivamente, la cumbre climática y estos políticos absolutamente catastrofistas en los que parece que empezamos a oír sonidos en nuestra política que creíamos que habían acabado. Uh-huh, porque en la valla.
1: Hay conceptos, hay muchos más conceptos, porque hay una Tercera Guerra Mundial, hay una crisis climática, como bien dices, hay una historia familiar, personal, pero existe una amenaza, una amenaza que es una amenaza sanitaria, como la que estamos viviendo estos días en en China, ¿no?
0: Tremendo, ¿no? Pensar que, que escribíamos esto hace año y medio y que lo estamos viviendo, ¿no? Sí, bueno, siempre parece que es el terreno de la ciencia ficción, ¿no? Pero sí parece que que en cualquier momento estas gripes que hemos tenido en estos últimos años, o tal que en cualquier momento esto se va y se dispara. ¿no? Y el tema muy curioso es de dónde, de dónde surge. ¿no? Con lo cual siempre una distopía te, te ayuda, una serie de este tipo te ayuda a que esas amenazas eh, pues expresarlas. O sea, sube la expresividad cuando te permites creativamente cambiar el orden de las cosas, pues bueno, traes a primer plano... ...determinado tipo de conflictos... ...y uno de ellos ha sido efectivamente... ...que había una extra... ...y es muy protagonista en la serie... ...este virus ¿no?... ...que, mm. que, que, que desgraciadamente estamos sufriendo... ...y el que están sufriendo principalmente... ...en China se llama coronavirus... ...y el nuestro se llama noravirus... ...con lo cual ya increíble que hace año y medio... ...incluso el bautismo del, de la, del virus... Eh, tuviera esta sim-
1: similitud fonética ¿no? mm-hmm. Bueno, habéis dado en el clavot, pero porque también en las distopías hay que aludir siempre a Orwell a George Orwell, sí. 1984 sí. y esa amenaza externa para poder ¿no? caer en esa dictadura que tiene que ser fuerte que tiene que ser firme, garantizar la seguridad de los ciudadanos Justo. a pesar de su libertad Yo no sé qué influencias has tenido a la hora de construir esta mm. maravilla que se llama la valla, imagino que Orwell es una de ellas sí.
0: Pero las bueno, la cabeza
1: llena, llena de influencias
0: En primer lugar, eh, Children of Men La película uh-huh. de Cuarón, Alfonso Cuarón no Me gustó mucho eh, Algo menos, aunque parece como que está más cercano Pero algo menos el cuento de la criada Y bastante el comienzo del hombre, el, el hombre en la colina ¿no? Que es otra, otra de las series que a mí me, me, me impresionó y tal, ¿no? Eh, Fíjate, nosotros empezamos a rodar Y luego apareció Years and Years Que de alguna manera también es una serie muy distópica ¿Qué me me influye? Pues fíjate, aunque parezca que no Mi máxima influencia Es lo que le oía a mi abuela Hablar del tiempo de la posguerra Y y, y la influencia De de esos últimos ecos Que yo viví de la dictadura Española, de la dictadura de de Franco eh, Me sirvió Para pensar y para decir qué pasaría si volviera Y luego probablemente como origen Ya no tanto cinematográfico, televisivo, literario eh, Viajes o la fortuna que he tenido de poder visitar países Que hoy desde Europa parecen una distopía O sea, mis viajes a Asia en los cuales he tenido la fortuna De, de poder estar en, en, en Camboya eh, y, y darme cuenta o en una India, India, ¿no? Y empezar a ver que no crees que estés viendo O estés viviendo eh, lo que allí se vive, ¿no? Eh, bueno, yo creo que de alguna manera una llamada Y luego mi parte un poco de, 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 de ser Un tanto didáctico con Pues fíjate, perdóname, pero con, con mis hijas Y tal eh, Y siempre lo he intentado con mi serie de decir, bueno, no olvidemos no Esta cosa de, de tener una memoria Entonces, bueno, hice un truco un poco narrativo Y que no se enteré mucha gente Desde este podcast okay. Que es decir que es distopía y es futurista ...esta cosa cíclica de... ...vamos a decir que en el futuro va a pasar lo que ya pasó en el pasado...
1: ...y está ese elemento que es tan distópico... ...que
0: es el del control de fronteras... ...cruzar wow. una frontera... ...que tú has, tú has cruzado muchas... ...yo he cruzado muchas y aquí hay una... ...que a mí me llama mucho la atención... ...que es esta valla que tenemos en el sur... ...y que desgraciadamente no... no, no ...es un problema político global... Y, ...y muy difícil yo entiendo de jugar ...porque efectivamente las diferencias en el mundo... ...de esto que hemos llamado o mal llamado... ...primer mundo y del, y del segundo o tercer mundo... ...hace efectivamente que las migraciones... ...y yo soy hijo de migrantes... ...pues sean inevitables... ...con lo cual el problema realmente... ...esto hay que resolverlo porque al final... ...más de mil personas mueren al año en el Mediterráneo... ...bueno, todo esto que, puede, que es un poco espeso y a lo mejor... ...y tal, luego está ubicado en una ficción... ...y, y, y, y ahora que estamos en promoción... ...y se, es justo decirlo... ...que es una ficción tremendamente romántica... ...emocional, a veces divertida... Y y terrorífica, pero muy entretenida, eh, la valla, ¿no? que es, que es lo, que, lo que nos ocupa. Pero sí, hay un trasfondo de inquietud, yo no hablaría tanto política, pero sí de una inquietud social por mi parte, por ser hijo de migrantes, porque mis padres... ...pues tuvieron que trabajar fuera... ...por haber si o haberme criado en la dictadura... ...por tener el siglo XX... ...y porque estos viajes a otros sitios del mundo... ...nos hacen ver que Europa es un oasis... ...en algo que lo que aquí... ...yo ya lo he dicho en un momento... ...que lo que en España parece distópico... ...en otras ciudades del mundo... ...en otros países del mundo es una realidad ¿no? ¿Qué
1: hay de tuyo? ¿Qué hay de tu familia en esa historia personal... ...de La mm. Valla? Porque también La Valla es una historia personal al final... Sí. ...es eh, la historia de lucha de una familia... ...dentro de un contexto muy hostil... Eh, ya me has contado, hijo de, de migrantes Habéis cruzado muchas fronteras Yo no sé hasta qué punto La historia de esa familia, un axugal de Ángela Molina Olivia Molina Tiene mucho que ver con, con tu propia historia
0: bueno, Tiene que ver la cultura del esfuerzo Yo creo que algo que... La cultura de, de que no nos iban a regalar nada Y la cultura de que todo te lo tienes que ganar por ti Esto yo creo que, que Sigue ocurriendo, ocurrirá Desgraciadamente Y es de donde yo vengo Yo vengo de, 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 pues, de una familia que... Donde sabíamos que no nos iban a regalar nada Donde veníamos, éramos gente muy humilde Y donde todo nos iba a costar mucho esfuerzo Y y estábamos en el lado equivocado De de aquella dictadura Y mis padres pues estaban, pues esto No no existía clase media Y éramos clase trabajadora lo que era la mayoría de este país, ¿no? Y sabíamos que nos iba a costar todo mucho esfuerzo Porque la educación no era muy buena Y porque no nos habían enseñado muchas cosas Y porque porque el siglo XX en este país eh, Hasta hasta los años 70 fue muy duro, Bueno, pues, pues, eso, pues de, esto habla, de esto habla la valla. La valla habla de un grupo de humanos que le iban a poner cosas muy difíciles, pero que son, y en esto no, no quiero parecer, pero estos tíos son fantásticos, ¿no? Estos personajes de, de la valla son gente que mola mucho y que es fantástica, que es muy, que es gente que quiere hacer muy, y, y que y que va a acabar teniendo en su mano cambiar el destino de su país, no solo el de ellos, sino cambiar el destino. O sea, habla de unos tipos que van a, a, a ser capaces de cambiar eh, su país y de tener al alcance una revolución de una manera accidental, ¿no? Y luego es una historia de amor, es una historia de amistad, es una historia de compromiso, y es esto que me gusta a mí tanto, que es tratar de buscar emociones absolutas y completamente, no diría primarias, sino las únicas que hay, las cuatro o cinco cosas importantes que creo que nos mueve al ser humano, que tiene que ver con los nuestros, con la cercanía, con el amor, con la amistad y y y y con tener y con tener salud y cuidarnos los unos a los otros. ¿no? Sí. Ese concepto
1: de, de lucha que, que me contabas, ese concepto incide mucho en la lucha contra un gobierno autoritario, contra una dictadura. En el séptimo episodio de Toma la pastilla roja hablábamos con Eduardo Saldaña del Orden Mundial, analista internacional, con, pues eso, con mucho, mucha enjundia, ¿no? y nos contaba que a la hora de aplicar una cuarentena como la que se está aplicando en China, China es un régimen autoritario. Pero cuando tú tienes que aplicar medidas excepcionales, es muy fácil que se te vaya la mano y digas, pues ahora voy a montar a un cerrojo aquí, ahora voy a ser autoritario de verdad. Claro, en la valla ocurre eso. De repente se aplican medidas excepcionales y a partir de ahí hay alguien que decide aprovecharse de de esa situación. Esto es una cosa que hemos visto muchísimas veces en la historia. Bueno, y es
0: una cosa que hemos visto mucho en la historia. Esto de tratar de de, de crear un extraordinario, de de alguna manera, generar un nuevo escenario con muchos menos derechos, es de lo que intentan, ¿no? Bueno, al final, vamos a hablar de una cosa. Al final, en el fondo de muchas de estas cosas, lo que está es el dinero, ¿no? Entonces, desgraciadamente, todo o todo el mundo trata, efectivamente, de, de moverlo el dinero, y al final de alguna manera yo creo que, que existe gente muy codiciosa, grupos muy codiciosos ¿no? entonces todo esto que le llaman política de mercado, esas cosas un poco que últimamente nos están un poco narcotizando ¿no? un poco esto, el mercado ¿no? todas estas cosas, ¿no? la competencia y todo esto lo que tratan de tapar efectivamente es tratar de cambiar que las cosas estén organizadas, que haya un orden, que haya organismos de control, entonces esto eso tiene que ver con los derechos humanos, esto tiene que ver con voy a tratar de quitarles derechos, voy a quitar este estado jurídico que nos costó tanto y que en democracia y que en Europa y poco más, en pocos sitios más que en Europa existe, ¿no? Este, esto que está cercano a que los ciudadanos seamos todos iguales, que está cercano, no he dicho que, sea, que esté conseguido, pero realmente en donde más conseguido está en Europa, pues claro, hay una extraordinaria tentación de quitarlo, pero no por un. No, tampoco nos olvidemos, no porque haya una vocación política, una vocación, hay una vocación económica, ¿no? O sea, yo eh, respiro cómo en este país resulta que ahora hay una extraordinaria estrategia de enfrentarnos a nosotros, ¿no? A, a los españoles y a todos y tratar de hacerlo todo muy simplista, que es algo de que trató de hablar de la valla de que todo sea binario, ¿no? de que todo sea muy fácil de entender, o sea, discursos claros y tal cual bueno, no olvidemos que todo esto parte de una cosa también que están tratando de decir, eh, yo creo que empieza a haber movimientos en que no les interesa que el, todo el voto de cualquier ciudad valga lo mismo todos los votos ¿no? Entonces esto yo creo que empieza a haber un movimiento por tratar de de la, de la democracia y de lo que alcanza en Europa, yo creo que a algunos no les viene bien, a grandes, y entonces yo creo que se va a intentar generar un retroceso en todo esto, ¿no? Y esto es lo que hablas cuando tú hablas de, de los derechos Sí, es verdad, claro, para los chinos es muy fácil o claro, en cualquier dictadura es muy fácil porque no tienes que dar explicaciones y pues sobre todo porque tienes la ley en tu mano y tal, esto lo vivimos en este país, o sea, yo me recuerdo a mí, a mí me decía mi madre, que Semana Santa, no pongamos la televisión alta, ¿no? O, no, o no cantes, ¿no? o no comamos carne no sé qué día, bueno, yo, en mi casa éramos muy agnósticos con todo y tal, gracias a eso yo creo que, que hemos crecido, pero esto lo hemos tenido en este país, yo he tenido la, la fortuna de, porque siempre es una fortuna viajar, de estar en Shanghái en, en dos ocasiones y, y realmente me ha acordado que, que da miedo ¿no? los controles policiales, coño, cuidado, ¿no? o sea, cuidado porque allí un policía es algo más, te ocurre no solo en, no solo en China, te ocurre en muchos sitios ¿no? bueno, yo creo que espero y quiero y creo que, que, que todo irá avanzando y espero que, que no vayamos para atrás que vayamos para adelante, tengo dudas ¿eh? o sea, realmente, estamos hablando el escenario de estos últimos años eh, me preocupa, me preocupa sobre todo porque creo que no, está, no estamos poniendo o sea, creo que hay que poner la pasta y nuestros impuestos en educar Y hay que educar para que la gente realmente se pueda autogestionar, y creo que hay mucha gente interesada en que el pueblo sea cada vez más ignorante, porque así será más manipulable, no y tenemos desgraciadamente algún que otro ejemplo en el llamado eh, país de referencia de Occidente y tal, en el que parece que, que esto es intencionado porque así... Vamos a tratar de atontar al pueblo porque así será más fácil, mediante la democracia, de tratarle de manipular. Bueno, eso es otro tipo de dictadura. Bueno, yo no me quiero meter porque a mí me inquieta mucho, ya tengo una edad que me inquieta mucho el futuro cercano, y sobre todo me inquietan mucho estos últimos años y esta nueva... Uh, política del enfrentamiento, de enfrentarnos entre nosotros cuando eh, en este país no olvidemos, tuvimos una guerra civil y nos enfrentamos nosotros, no olvidemos que esto no pasa por enfrentarnos, o sea, hay muchas cosas, muchas más que nos unen a todos, no solo a los humanos, y vamos a tratar de buscar y a ver si ostras, alguien quiere liderar esto de tratar esta cosa, tratar de potenciar la armonía y tratar de potenciar el encuentro, los diálogos, el hablar, el charla y tal porque nos costó mucho llegar hasta aquí, entonces no olvidemos. Bueno, todo esto con mucha menos enjundia y mucho más divertido y mucho más emocionante y mucho más entretenido es lo que está de fondo en la valla.
1: Y es verdad lo que dices, estamos narcotizados y en muchas ocasiones eh, en cuanto perdemos derechos, porque estamos perdiendo derechos en materia laboral sobre todo, no somos capaces de salir a la calle a intentar recuperarlo. Salimos a la calle para otro tipo de cosas que quizás por trapos. Muchas veces salimos a la calle y no salimos. Bueno, sa-
0: salimos, sale mucha gente a la calle. Lo que ocurre es que las grandes corporaciones, y en este caso hay algún ejemplo estupendo de algún canal de televisión eh, y tal que, que está. Y, 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 o sea. Creo que los grupos de comunicación y el periodismo. este es otro tema. Mm, Estamos bueno. o sea, yo creo que el periodismo tiene que seguir siendo periodismo. El periodismo lo que no puede estar es metido dentro de grandes corporaciones económicas, ni pueden estar endeudados, grandes corporaciones pueden estar endeudadas y acabar en manos de bancos y tal. Esto es otro tema que ya toca otro día. ¿no? Un
1: tema que cortaremos para que los jefes de Tres Media no nos digan esto se borra, esto se borra. <risa> <risa> lo voy a dejar ahí por si acaso. No, no, no. No, es broma.
0: Creo que. No, no. Lo que creo es que. Que creo que el equilibrio es muy complicado y que probablemente tengamos que, de alguna manera, poner foco en que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, en que, efectivamente, hay muchos eh, servicios absolutamente primarios. Reitero la educación, reitero la, la vivienda, reitero un montón de cosas que son derechos. Bueno, que alguien dice por ahí, efectivamente, es cierto, ¿no? Que nuestra Constitución, de alguna manera, abriga y comenta y que tenemos que tratar y que hay suficiente en el mundo y suficientes bienes y, sobre todo, suficiente pasta para tratar de eh, repartir y tal, tenemos a nuestros agricultores en estas fechas tirándose a la calle porque resulta que las grandes distribuidoras de comida y tenemos allá a los agricultores revel, revel, revelándose porque no les pagan a los tíos que producen, a los productores a los que producen eh, y tal, resulta que parece ser que A mí me preocupa todo esto porque creo que, que las grandes corporaciones y esto de la globalización y tal, tiene una parte que, que no mola mucho. ¿no?
1: Es muy importante el compromiso social. También hablamos en el episodio 7 del podcast del compromiso social que hay en China para con la comunidad, para con el Estado. Hablábamos de que quizás no sea tan importante el hecho de que China sea un Estado autoritario, que también, sino que si el Estado te dice quédate en casa, hay un compromiso social inherente, hay un compromiso eh, que está muy arraigado en la educación ¿no? de la población china. Y yo te quería preguntar, si ocurre una crisis, ¿no? el coronavirus o el virus de la valla, en este caso en España, de repente hay que poner rojo, hay que encerrarse en nuestras casas, sale Pedro Sánchez y nos dice, quedaos en vuestras casas.
0: ¿Tú crees que nosotros tendríamos ese compromiso? Yo creo que sí. O sea, yo creo que cuando juegan... Yo soy de la opinión... Este país es un país tremendamente solidario. Y este país cuando las cosas van mal se ha unido y hemos demostrado, acuérdate lo que fue la marea negra y todo el tema del chapapote y todo aquello y tal, cómo como este país reacciona, cómo este país es el más solidario, cómo este país el que más trasplantes tiene, el que más adopta niños, el que tal. Esto aquí, en el Medi- aquí por la zona esta sur de Europa somos gente con bastante sensibilidad. No, no digo que en el norte no la haya, pero vamos. Bueno, lo que sí se constata es que en el sur, sobre todo por esta zona, somos un país bastante, bueno, permíteme la... Un país cojonudo, con una gente fantástica Y yo siempre recuerdo que, que por ahí fuera Cuando emigrábamos y tal, los trabajadores españoles Era gente considerada muy trabajadora y muy buena gente eh, Sobre este país yo creo que, que huelga decir, o sea, no estamos en juicio Lo que es el pueblo, lo que están en juicio Es que tenemos que tener gobernantes Que estén a la altura de un pueblo cojonudo y un pueblo fantástico y lo que tenemos que tratar es de mantener a nuestro pueblo informado con educación y tal y todas las cosas irán bastante bien porque yo realmente tengo una extraordinaria esperanza en cómo es yo veo que en esta ciudad en este país los jueves los viernes desde los martes sale la leche de gente me hace mucha gracia perdona y cambio de, de o sea, habla de la seguridad tan... yo veo cientos de miles de gente perso- jóvenes y no tan jóvenes en la calle en las grandes ciudades y no tan grandes ciudades en la calle no pasa nada no pasa nada O sea, aquí Lo que ocurre es que Creo que hay Una realidad Que nos dicen los informativos Y otra que es la que está en la calle Esto es cada vez más claro Yo veo miles y miles Y miles de personas En la calle Todos los días Y no pasa nada En una ciudad como este Como Madrid Hay tres o cuatro millones De los cuales los jueves Y los viernes No tienen que contar Los viernes lo que es Está todo el mundo en la calle No pasa nada La gente es... la gente. Yo creo que aquí También con el tema de la seguridad Hay un gran negocio Esto es lo que, Mola mucho Y es muy, muy interesante Decir que hay problemas de seguridad Porque hay mucha pasta hay Mucha pasta para que te pongas una alarma, para que tal, dentro de poco alguien querrá incluso que, que tengamos armas y estas cosas, porque otra vez volvemos a hablar de que está la pasta detrás, el dinero detrás. Bueno, yo creo que es un país muy pacífico, no este, yo creo que ser humano, que ser humano, yo soy de la opinión de que que el ser humano es tiene unas cualidades fantásticas y yo lo que creo que lo que hay es mucho intencionado y hay mucha, corpor- hay mucha economía y resulta que esto de, de la economía de consumo tiene que provocar una continuo estado de ansiedad, mm. de consumo y todo tal. ¿no?
1: E inocular el miedo, que es una de las bases Buah, de, es de la distopía. Claro, Al final tú inoc- Hay una frase muy buena que dice, eh, sobre todo con el tema de las enfermedades, lo decían con el ébola, el ébola ya estaba antes de que llegara. O sea te inoculan ¿no? la amenaza del ébola cuando tú alrededor no tienes el ébola, uh-huh. no existe el ébola en este país, pero te están inoculando esa amenaza, el miedo es muy poderoso, y eso muy en, poderoso la va- sí. en la valla se ve sí. en la valla sí. se ve que no hay gente infectada alrededor de los protagonistas pero ahí está el miedo Guau. y con ese miedo se juega para tener a la gente a un lado
0: o a otro de la valla claro, y, y lo que significa y la ambición que provoca el Poder resolver Ese virus, o sea, efectivamente claro, El miedo, y sobre todo el miedo sobre la salud ¿no? Que es otro de los temas muy interesantes es que, Y lo notamos en la sociedad O sea, como la salud Es un extraordinario eh, Motivo o sea, quiero decir, No nos queremos morir ninguno ¿sabes? Esto, aquí, aquí no se quiere morir nadie Y aquí no quiere estar enfermo nadie Con lo cual, está... sí, sí, el miedo es terrible Y, y sobre todo, y la amenaza ¿no? Y el hecho de que, de que te sientas amenazado y de que pueden eh, dar esto porque así tienes que defenderte tienes que seguridad entonces te, te, pero justificas un, armas ejércitos y un montón de cosas que gastan mucho y que te, son muy, muy buen negocio nos estamos poniendo muy
1: apocalípticos muy distópicos y yo no sé si alguien podrá estar pensando ahora mismo pues no me voy a poner a ver la valla porque madre mía la que la que me voy a comer ahora no la valla <ríe> preocupaciones pero la, la valla no son la valla muchas más mucho, cosas son muchas me, más cosas eh, es
0: una serie que tiene aventura, tiene acción y es un extraordinario thriller y muy romántico de un grupo de personas que forma una familia un tanto atípica ¿no? y distópica, pero, pero es, muy, es muy emocionante. ¿no? O sea, es una serie en la que te puedes perfectamente encontrarte... Pues eso, ¿no? que, que... Al final, a mí me, 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 me lleva mucho esto, ¿no? me lleva mucho a hablar de... De lo que me preocupa, y lo he dicho más de una ocasión, ¿no? cuando te metes en la cama y te tapas empieza a tal, en la cama me preocupan cuatro o cinco cosas y suelen ser conflictos de primer orden. Y nunca suelen ser esto de lo que estábamos hablando antes en la entrevista. No suelen ser mis hijos, mi familia, mi mujer mi, y tal, y, y el amor y el desamor y, y la salud y no perder los míos de una manera accidental o demasiado temprana. ¿no?
1: Desde que salió lo del coronavirus, desde que estamos bombardeados por todos los sitios con el tema del, de la epidemia, eh, no sé si sabes que la película Contagio de Steven Soderbergh ha aumentado sus búsquedas en, en ah, no Google sabía. en un 70 y pico por ciento, creo que es, incluso más de un 80 por ciento han subido sus búsquedas. Yo no sé si tú tienes referencias de que la gente esté buscando más la valla ahora que está el tema no, del bueno,
0: coronavirus. Oh, de no, bueno, yo creo que... La valla realmente, y y es que no lo es, no no la hemos. Una vez que la ves, te das cuenta lo importante que es y lo lo, lo importante capital que como uno de nuestros personajes va a sufrir, uno de estos personajes va a sufrir o van a sufrir la amenaza o incluso van a ser clave para encontrar y con esto tal eh, pueden ser ellos el vehículo para curar a la población, ¿no? Con lo cual, bueno y tal. Sí. ¿Sabes lo que creo? Que una vez que en A3Player... Vamos por el capítulo 3. Una vez que en A3Player se vea más la serie y empieza el boca a boca, efectivamente esto que que tú estás diciendo va a ser curioso, ¿no? Nadie... empezamos la entrevista con esto, ¿no? Empezamos a hablar tú y yo con quién iba a pensar que hace casi dos años algo que era tremendamente distópico está absolutamente aquí, ¿no? Es, Es tan actual, en este caso estamos hablando del virus, del coronavirus, pero va a ser tan actual, efectivamente, está, y hemos tenido ¿no? la cumbre climática en la cual hemos oído frases verdaderamente que están en la serie. ¿no? Y esto, bueno, es, es un poco fortuna también. ¿no?
1: Y ya estamos tratando de estrenarla en Antena 3 en abierto, que lo hará, se estrenará a la valla en abierto, porque es el momento también. Es el sí, momento. sí, ya me han dicho <risa>
0: cuándo, pero no lo puedo decir. No lo digas, no lo digas, no
1: diga. sorpresa mucho mejor. <risa> Daniel gracias. fija muchísimas gracias, gracias, ¿eh? muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda.
0: Se lo pido desde el convencimiento de que todos compartimos un mismo objetivo. Sobrevivir. Onda
1: cero.